0: Vous écoutez l'épisode 34 du podcast « Business en spa et esthétique »,« Se former en continu en esthétique ». Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. A chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. La formation est un des sujets phares lorsque l'on veut grandir en tant que professionnel. C'est une clé pour s'améliorer en continu tout au long de sa carrière. Mais effectivement, il y a plusieurs cas de figure dans notre secteur. Il y a d'un côté les professionnels, les esthéticiennes, les spa-praticiennes, salariés. Lorsque l'on est salarié, il y a pareil, il y a plusieurs cas de figure. Soit on a une appétence particulière pour la formation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des esthéticiennes salariées qu'on rencontre dans les équipes, qui ont envie de se former, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de se former sur d'autres sujets, par exemple, qu'elles ne maîtrisent pas actuellement au quotidien dans leur poste. Ou bien, effectivement, il y a les esthéticiennes ou praticiennes salariées qui ne semblent pas, en tout cas, se préoccuper plus que ça du développement de leurs compétences et de leur formation. Et puis, d'un autre côté, il y a les gérants, les gérantes esthéticiennes et les managers qui savent très bien que la formation est un levier pour atteindre les objectifs, pour permettre à son équipe d'être plus performante, mais qui souvent ont du mal à choisir le type de formation et à détecter les priorités et les besoins en termes de formation. Et on se retrouve bien souvent avec des managers ou des gérants qui, peut-être, ont investi dans des formations pour des salariés qui ne sont plus actuellement dans l'entreprise, et donc qui se disent à quoi ça sert de former son équipe, à quoi ça sert d'investir dans la formation, puisque de toute façon, ils vont partir. Certains qui ont même peur de former leur équipe et de se dire que ben, si elle s'en va avec ses nouvelles formations, avec ses nouvelles compétences, ça peut potentiellement me créer un concurrent supplémentaire pour le jour où elle veut s'installer. Bref, la formation, d'un côté, on en a envie et on sait que c'est plein de bénéfices à court, moyen et long terme. Mais d'un autre côté, on a tout un tas de freins ou de peur, ou de blocage à choisir et à se former correctement. Le fait est que aujourd'hui, le verdict est vraiment sans appel. Un manager ou un gérant de centre qui n'investit pas sur la formation, c'est un manager ou c'est un centre qui n'atteindra pas ses objectifs. Et ça, c'est vraiment clair et net. En tant qu'organisme de formation, c'est vraiment des observations qu'on a constatées depuis ces trois dernières années. Donc, il n'est pas d'ailleurs inutile de rappeler que pour la motivation de chaque individu, donc les trois leviers de la motivation, ce qui motive un individu, numéro un, c'est la reconnaissance, c'est le fait de se sentir utile dans ce qu'on fait au quotidien. Et numéro deux, c'est le fait d'apprendre en continu. Donc, la formation, c'est le deuxième facteur sur les trois facteurs qui constituent la motivation. Et donc, le troisième, effectivement, c'est l'argent. Mais l'argent ne vient qu'en troisième position. Donc si déjà, en tant que manager, vous avez investi dans la reconnaissance, dans le fait de féliciter, de remercier au quotidien votre équipe, vous avez déjà le premier levé de la motivation que vous pouvez actionner de votre côté. Si en plus, vous actionnez ce deuxième facteur qui est le fait d'apprendre en continu, vous avez forcément les bénéfices d'un salarié motivé ou même pour vous, de vous motiver en continu par des informations nouvelles ou des approfondissements. Alors je vais vous proposer cette semaine de regarder ce sujet pour former votre équipe et je vous donnerai aussi des pistes et des axes pour vous former vous si vous êtes en tant que gérant, esthéticienne ou bien manager. Lorsqu'il est question de formation, on pense tout de suite action de formation sur plusieurs jours où l'esthéticienne, notamment une esthéticienne salariée, est absente de son poste. Et là, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, c'est un manque à gagner de quelques jours avec quelques centaines, voire quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires lorsque je forme un membre de mon équipe. Sauf qu'en matière de formation, il existe tout un tas d'outils et de formats, aujourd'hui, qui permettent aux managers aux et aux gérants de se former en continu, déjà pour eux-mêmes, et de former aussi leur équipe, afin de, justement, atteindre la réalisation des objectifs. Donc on va regarder quels sont ces outils dont vous disposez pour proposer un plan de formation qui soit efficace et adapté à chacun des membres de votre équipe ou qui vous soit adapté à vous si vous travaillez seul. Le premier outil qui va plutôt concerner les équipes, ce sont toutes les actions de management à l'année. Tous les managers et gérants ont des actions à mener tout au long de l'année pour développer les talents de leurs collaborateurs. Et ça passe avant tout par les entretiens individuels. Et encore trop peu de managers réalisent ces rendez-vous individuels mensuels. C'est pourtant un des tout premiers outils de formation qui ne manque pas de faire ses preuves. C'est-à-dire que lors de ces entretiens, le manager peut adopter un certain type de leadership. C'est le leadership de coach. Et pour faire progresser son collaborateur, c'est le leadership qui est le plus adapté. Et au-delà de l'aspect formation individualisée, l'entretien individuel permet vraiment de manager les différentes personnalités, les différents individus. Lors de cet entretien, vous pouvez fixer et suivre l'atteinte des objectifs propres à chaque personne dans votre équipe, vous pouvez donner des outils pour permettre à chacun de trouver des solutions qui lui sont adaptées, et ce, dans un esprit de coopération. On est vraiment dans cette discussion, pendant les entretiens individuels, gagnant-gagnant. Et c'est également au travers de ces entretiens individuels que le manager est en mesure de choisir les actions de formation interne ou externe qui sont nécessaires à ce membre de l'équipe en particulier. Donc, comment on arrive à savoir ce dont ont besoin les membres de son équipe si vous ne leur parlez pas régulièrement et si vous ne leur demandez pas chaque mois où est-ce qu'ils en sont et comment ils se sentent dans leur quotidien et dans leur métier Je sais que j'ai une cliente qui, depuis qu'elle a suivi la formation Management et Leadership, a mis en place ces entretiens individuels mensuels et au début, elle me racontait qu'elle était très inconfortable sur cet exercice. Elle me disait... Voilà, qu'elle n'osait pas, elle n'arrivait pas à s'y mettre au début. Et puis, à force de se concentrer et à force de s'entraîner, elle me dit aujourd'hui, en fait, je ne peux plus me passer de ces entretiens individuels. Ce sont vraiment des moments privilégiés que je peux passer avec chacune de mes praticiennes pour comprendre où elles en sont, ce qui leur a été facile, ce qui leur a été difficile au cours du mois qui vient de s'écouler. On réfléchit aussi ensemble à des solutions qui sont adaptées à chacune et elle me disait, il y a une de mes esthéticiennes qui avait du mal a présenté notre nouvelle cure détox à ses clientes. On en avait pourtant parlé à de nombreuses reprises lors des réunions d'équipe, mais elle se sentait vraiment bloquée, elle, personnellement et individuellement. Et c'est grâce à un échange lors d'un entretien individuel que ma cliente a réellement compris ce qui se passait pour sa salariée. Et donc, elle me dit, on en a discuté, et on a trouvé ensemble une manière de présenter cette cure différemment à ses clients. Et ensuite, son esthéticienne a testé, ce qu'elles se sont dit, et elles ont été ravies de constater que maintenant, cette esthéticienne arrive à vendre les cures, elle me disait même, comme des petits pains. Donc ça, c'est un premier outil et ça fait partie de la formation puisque c'est ce qui compose le plan de management et le plan de développement individuel. Et le deuxième outil dans ces actions de management, ce sont les réunions d'équipe. Les réunions d'équipe sont des outils de formation absolument formidables. La plupart des managers dans notre secteur passent ces réunions à la trappe parce qu'on pense que c'est difficile à organiser, on a peur de ne pas savoir quoi dire, on a peur de ne pas savoir comment le dire. On a peur aussi de ce fameux manque à gagner, de bah « oui, mais si je prends deux heures avec tous les membres de mon équipe, c'est deux heures de chiffre d'affaires en moins ». Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Pour moi, vous allez générer beaucoup, beaucoup plus de chiffre d'affaires en investissant sur ces deux heures avec votre équipe que si vous laissez passer le quotidien sans jamais vous poser et communiquer et créer ces temps d'échange de qualité. J'ai aussi d'autres exemples de managers qui animent ces réunions sur le modèle du ce que j'appelle le « fait pas ci, fais pas ça ». Et souvent, ça ressemble à une réunion où pendant une à deux heures, on parle de problèmes. On parle de ce qui va pas, on parle des dysfonctionnements et de ce que l'équipe ne fait pas. Ou ne fait pas correctement. Alors imaginez-vous si vous êtes ce genre de manager à la place de vos équipes où vous savez que vous avez une réunion et que vous savez que pendant deux heures, vous allez être assommé de choses qui ne fonctionnent pas, de problèmes, etc. Donc moi, ce que je propose à mes clientes, c'est vraiment de préparer les réunions d'équipe sous le format de mini formation et considérer ces réunions uniquement dans ce but. Pourquoi faire ça Parce que vous allez vous assurer la pleine efficacité et le plein engagement de votre équipe autour de votre vision. Ce sont vos réunions d'équipe qui vous permettent de faire ça. Donc les réunions, en réalité, ce sont deux formidables outils de management qui permettent de travailler en groupe sur une thématique de progression que vous identifiez. J'ai une cliente, Magali, qui a réorganisé ses réunions d'équipe. Suite à une formation qu'elle avait suivie, elle m'avait raconté qu'elle avait Véritablement compris l'objectif et la puissance de ces réunions comme un outil de formation pour son équipe d'esthéticiennes. Elle me disait, auparavant, je procrastinais à faire ces réunions. J'avais l'impression que cela ne servait à rien. J'avais l'impression de me répéter. J'avais l'impression que personne n'écoutait. Et puis, lorsqu'elle s'est formée sur la conduite de réunions, la magie a opéré. Elle me dit, désormais, je prépare mes réunions sur des formats de formation de deux heures où mon équipe et moi, en fait, on s'amuse à réinventer notre parcours client. On s'amuse à explorer nos arguments, nos discours de présentation des soins, des produits, des cures. On révise ensemble sur les produits, leurs ingrédients. On fait des jeux. Je cherche des animations que je mets en place. Et là, elle me disait, ça fait plus de trois mois que je m'y tiens et je vois véritablement la différence en termes de motivation de l'équipe et en termes de chiffre d'affaires qu'elle réalise. Donc, Vraiment, en tant que manager, ne sous-estimez pas votre rôle de développeur des compétences individuelles et de la performance collective de votre équipe avec ces outils de management qui font partie des premiers outils de formation, en tous les cas quand on a une équipe. Le deuxième axe de formation, c'est la formation en interne. Dès qu'une nouvelle esthéticienne intègre votre centre quand vous travaillez en équipe, on vous recommande de créer ce qui s'appelle le plan de formation. Et ce plan de formation, il passe en premier lieu par des actions de formation en interne. La plupart du temps, les managers prévoient de former leurs équipes aux techniques de soins, à leurs protocoles en interne. Et donc ça, en bloquant dans l'agenda les créneaux de formation, vous vous donnez vraiment les moyens de développer les compétences et les performances de votre équipe. Donc ces temps de formation en interne, vous pouvez les prévoir sur quelques heures ou sur une demi-journée de formation par mois ou un peu plus. Bien sûr, ça va aussi être individualisé parce que selon le stade de développement des membres de votre équipe, vous allez leur accorder plus ou moins de temps sur ces formations internes. Je me souviens de ma cliente Claudia qui nous partageait. Elle nous disait, j'ai travaillé seule pendant quelques années et lorsque je me suis moi-même formée ben, auprès de SBE pour faire grandir mon activité, j'ai très vite compris que le jour où je voulais travailler avec une équipe, il fallait que j'anticipe et que je prévoie un plan d'intégration. Ce plan d'intégration, elle l'a travaillé pour qu'il s'échelonne sur plusieurs semaines. Donc, ce qu'elle fait, c'est que pendant les premiers jours, la nouvelle recrue passe du temps avec elle ou avec d'autres de ses collaboratrices maintenant, puisque son équipe a grandement grandi. Et donc, dans ces temps, elle présente la carte de soins, elle parle des différents types de clients que ce centre accueille. Elle lui présente le parcours client qu'elles ont créé. Et elle est vraiment très attentive aux détails de ses explications parce qu'elle sait que c'est un travail fondamental. Mais donc cela nécessite de bien prévoir vos temps d'intégration et vos temps de formation en interne qui sont nécessaires pour que chacun et chacune de vos collaboratrices parle le même langage. Donc le temps de formation en interne, c'est du temps à planifier. Et donc ça s'organise. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut simplement y penser et regarder en fonction des besoins individuels. Est-ce que c'est une nouvelle recrue Et donc là, c'est assez facile puisque si vous avez votre plan d'intégration, vous savez déjà de combien de temps vous allez avoir besoin pour aborder chacun des sujets très importants, ou bien est-ce que ce sont des temps de révision et de reformation que vous allez replacer un petit peu au fur et à mesure de l'année. Si vous ne faites pas vos entretiens individuels, ça va être beaucoup plus difficile à évaluer les besoins réels de chacun des membres de votre équipe. Et puis, bien entendu, le troisième outil de formation, ce sont tout ce qui va concerner les formations en externe. Lorsque l'on parle de formation, d'ailleurs, on fait systématiquement le rapprochement avec la formation interne. Si je vous dis formation, vous allez tout de suite penser ben, « je vais aller me former auprès de quelqu'un ». Donc effectivement, la formation externe, ce sont toutes les actions de formation que vous prévoyez de suivre ou sur lesquelles vous inscrivez les membres de votre équipe. Ces formations sont réalisées par des formateurs professionnels, attention cependant à bien vous assurer que ce soit le cas, et ces formateurs vont vous partager des méthodes de travail, de nouvelles méthodes de travail, avec une formidable prise de recul qui est absolument nécessaire à n'importe quel business et n'importe quelle équipe. En règle générale, ce que je vous recommande, c'est de prévoir au minimum une action de formation externe pour votre équipe ou pour vous chaque année. Le choix de ces formations, ensuite, va dépendre de votre vision d'entreprise ou de votre vision pour l'année, c'est-à-dire dans quelle direction vous souhaitez que votre centre ou que votre activité se dirige pour toute cette année. Et puis, on peut aussi regarder toutes les formations qui vont être cohérentes par rapport à votre travail autour du positionnement marketing de votre centre. L'avantage de proposer ou de suivre des formations externes pour vous et votre équipe, c'est que ça va vous permettre de motiver chacun, de sortir de la routine et du quotidien et d'aborder son métier avec un autre point de vue. La formation externe, c'est ce qui permet d'amorcer les changements et les transformations de manière beaucoup plus facile. Il faut noter également que c'est une obligation légale pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, de former ses salariés. Malheureusement, dans notre secteur, il existe encore trop de gérantes ou de managers qui ne forment jamais leurs équipes. Attention, d'abord c'est illégal et ensuite ça vous fait vraiment mettre des bâtons dans les roues et c'est ce qui vous bloque pour atteindre vos objectifs. Donc, quelles sont les différentes catégories de formation qui sont nécessaires aux professionnels spa, beauté, bien-être Lorsque vous êtes en poste, bien sûr. La première catégorie va concerner toutes les formations en management et gestion de business. Alors là, ça va concerner principalement vous en tant que manager ou en tant que gérant. Et pourquoi vous avez besoin aujourd'hui de faire ça donc, si vous écoutez le podcast, c'est que vous avez probablement compris que les missions du chef d'entreprise et du manager ont considérablement évolué et il est désormais nécessaire à tous les gérants de spa ou de centre beauté de se former aux compétences de chef d'entreprise, c'est-à-dire sur la rentabilité, le management des équipes, les stratégies de marketing et de communication et la stratégie commerciale pour booster les ventes dans votre centre. Et ça, ce sont véritablement des atouts pour vous assurer un business pérenne. Donc, comment on peut se former en management ou en gestion de business Principalement en formation externe, puisque ce sont bien souvent des compétences qu'on n'a pas apprises en école d'esthétique et qu'il est difficile d'avoir forcément en interne. Donc, ce sera toujours des formations que vous choisirez au niveau externe. Expertise pas bien nette, pour euh, nous citer bien sûr, et spécialiser dans ce type de formation en gestion de business. La deuxième catégorie, ce sont les formations sur les techniques de soins. Alors, bien souvent, c'est ce qui vient en premier. Quand on pense formation dans notre secteur, on pense à ces formations techniques de soins. Mais pensez aussi, pour tout ce qui concerne les techniques, aux différents niveaux de maîtrise de ces compétences en techniques de soins. Regardez notamment s'il existe des formations de niveau 2 ou des approfondissements aux techniques que vous maîtrisez déjà ou aux techniques que vous allez choisir. Et pensez aussi que parfois, les rappels ont du bon. Si vous sentez que vous ou votre équipe avez besoin de revoir certaines techniques, censées être déjà maîtrisées, certes, c'est toujours bon de se reformer dessus pour aller chercher des points de précision. Alors comment on peut se former sur cette catégorie technique de soins Eh bien, on peut se former en interne, en organisant par exemple des sessions de révision, comme je vous en ai parlé, ou bien des formations en externe, si vous voulez aller chercher des niveaux 2 sur des techniques que vous maîtrisez déjà. Et surtout, pour celles qui ont des équipes, ces formations techniques de soins et ces maîtrises, on va dire, des compétences techniques de soins, elles se suivent en management. donc Là, je vous ai cité les entretiens individuels, les réunions d'équipe, mais vous avez aussi des tests soins que vous pouvez effectuer en tant que manager et faire appel à des visites mystères. La troisième catégorie de formation sur lesquelles un professionnel de notre secteur a besoin de se former, ce sont sur les techniques de vente et de prise en charge des clients. Et ça, c'est vraiment une compétence. On le sait, hein, tout le monde veut des formations vente, etc. Et en général, on va faire une formation d'une journée. Et puis, on se dit, bah, c'est bon, j'ai suivi une formation vente. C'est vraiment, ce que je recommande, c'est toujours une formation vente, une fois par an, au minimum. C'est très important. Ça peut être des formations sur... Comment réaliser un diagnostic Comment parler des produits Et donc ça, c'est vous rapprocher auprès de vos marques. Comment vendre les soins complémentaires Comment maîtriser justement les techniques d'upselling et de cross-selling Bref, il existe vraiment différentes approches en termes de formation-vente. Et c'est pour ça qu'il est judicieux d'en prévoir au minimum une par an, de se former auprès des différents formateurs pour trouver l'approche qui vous correspond le plus ou qui correspond le plus aussi aux membres de votre équipe. Une approche de la vente autour du parcours client, elle vous assurera des résultats durables et permettra vraiment à votre équipe d'être centrée autour d'une cause, celle de l'expérience client. Donc comment vous pouvez vous former sur ces techniques de vente et de prise en charge En interne, avec des jeux, avec des mises en situation que vous pouvez organiser avec votre équipe, des formations en externe, et là j'en recommande au minimum une par an, et surtout, ce qui fait vraiment toute la différence et toute la force, c'est votre suivi en management des ventes. Et enfin, la quatrième catégorie de formation qu'il est bon de suivre en tant que professionnel du secteur, ce sont les formations sur la prise en charge des clients et sur le pôle accueil-réception. Ça, c'est une, une formation technique, mais très peu de professionnels en poste prennent le pôle accueil-réception dans un centre, au sérieux. Et pourtant, s'il est un des postes ou un des pôles qui mérite le plus d'attention dans un centre, c'est définitivement celui-là. Si par exemple tous les membres de votre équipe sont à même de prendre les réservations, de décrocher le téléphone et de fixer des rendez-vous, je vous invite fortement à prévoir des formations pour eux. Si vous-même, vous trouvez que votre planning n'est pas suffisamment rempli, ou que vous avez du mal à faire des ventes complémentaires dès la réservation, eh bien, c'est sur ce type de formation que vous avez tout intérêt à découvrir, à suivre, puisque la formation sur le pôle accueil-réception va vous donner tout un tas d'outils. Donc comment on peut faire ça Si vous avez déjà suivi une formation sur le pôle accueil-réception, vous pouvez vous entraîner en faisant de la formation en interne. Mais pour une première formation, ou pour vraiment obtenir ces clés de maîtrise du pôle réception et accueil, je vous invite fortement à suivre une formation en externe. Et puis, en outil de management, vous pouvez suivre la maîtrise de ces techniques avec des appels mystères. C'est ce qu'on fait beaucoup pour nos clients et ce sont de véritables leviers d'optimisation et de formation en continu. Il y a également trois autres catégories de formations qui sont des formations un peu à part, mais qui font partie des compétences que doit avoir aujourd'hui une esthéticienne. Ce sont les formations sur l'utilisation de votre logiciel. Et là, c'est un point d'optimisation auquel on pense très, très peu. Pourtant, lorsque votre logiciel est bien paramétré, lorsqu'il est bien pensé autour de vos besoins, bah, votre logiciel devient un véritable outil de pilotage et de rentabilité. Bien souvent, on a l'impression qu'il existe... Un logiciel parfait en tout point dans notre secteur. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est absolument pas le cas. Le logiciel sera aussi bon et aussi efficace que votre utilisation. Si vous êtes en équipe, si votre équipe utilise votre logiciel, c'est absolument indispensable de penser à la former sur son utilisation. Nous voyons beaucoup trop de centres qui n'utilisent pas suffisamment tous les potentiels de leur logiciel. Donc là, vous pouvez faire soit en formation interne. Si un ou plusieurs membres de votre équipe maîtrisent très, très bien le logiciel, vous pouvez le faire en interne. Et je vous recommande au moins de commencer avec une formation externe par votre fournisseur de logiciel et de suivre vraiment la bonne utilisation du logiciel tout au long de l'année par les membres de votre équipe. Autre catégorie de formation qui est complètement indispensable tout au long de sa carrière, ce sont les formations sur les connaissances professionnelles. C'est-à-dire tout ce qui est physiologie cutanée, bilan minceur, diététique, anatomie, posturologie, sommeil, nutrition, bref, autant de sujets de spécialisation que tous les professionnels exerçant en cabine doivent désormais maîtriser. Alors certes, ces sujets sont abordés lors des formations en école d'esthétique, on va dire plutôt survolés, <rire> mais mais elles sont surtout indispensables à renforcer tout au long de votre carrière. Montrez vraiment l'exemple à votre équipe, si vous êtes manager ou gérant, pour qu'elle comprenne l'importance de bien nourrir sa culture métier, bien nourrir ses savoirs autour de ses sujets, on va dire ses sujets annexes, cette connaissance et cette culture générale métier. Et donc ça, c'est pareil, vous pouvez aborder ce type de compétences, soit en interne, soit en externe, ou en suivi de management. Et puis enfin, dernière catégorie de formation, ce sont les formations sur vos produits. La connaissance des produits, elle est indispensable à tous les professionnels. La plupart des marques cosmétiques proposent des formations produits, mais je vous invite vraiment en tant que professionnel à donner l'impulsion, parce qu'il est très important que tous les professionnels qui exercent dans votre centre connaissent absolument tous les produits. C'est souvent un point de frustration, d'ailleurs, des équipes qui nous disent ben « Nous, on n'a jamais eu de formation sur les produits, on n'a jamais euh, suivi ci et ça. » Alors, si c'est votre cas et que vous êtes salarié, bien sûr, c'est un manque à gagner, mais vous n'êtes pas sans possibilité d'action. C'est-à-dire que vous pouvez toujours obtenir le book de vos produits, vous pouvez toujours lire les packaging, vous pouvez toujours vous renseigner par vous-même sur les produits pour vous former de vous-même sur l'utilisation de vos produits. Mais bien sûr, si vous êtes manager, je vous invite fortement à programmer et à former régulièrement votre équipe sur les produits. Et ça, c'est le rôle principalement de vos marques partenaires, de vous mettre à disposition des outils pour perfectionner vos connaissances, aller toujours un cran plus loin dans la connaissance de ces produits. Tout au long de l'année, ce qui est très intéressant avec cette catégorie, c'est qu'en tant que manager, si vous avez une équipe, vous pouvez... Très facilement, imaginer des jeux, des ateliers pour parfaire justement la connaissance et la maîtrise de ces produits. Donc voilà un peu toutes les compétences, tous les champs de compétences aujourd'hui qu'un professionnel de notre secteur doit maîtriser et la façon que vous avez de les entretenir. La formation ne sera jamais un mauvais investissement. Donc continuez à garder cet élan puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui fait partie des atouts qu'un business fonctionne. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spabien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine